0: Con Fabricio. Buenas, vamos a comenzar con el análisis de la semana del 18 de diciembre en los distintos mercados del continente. Comenzamos con el mercado norteamericano. Esta semana vimos nuevamente un fuerte apetito por acciones alrededor del mundo, previendo que está muy cercano un acuerdo para un nuevo paquete de estímulo fiscal en Estados Unidos que rondaría los 900 mil millones de dólares. El mismo se definirá en las próximas semanas. Sumado a que el lunes de esta semana, el colegio electoral confirmó la victoria de Biden como presidente de los Estados Unidos por los próximos cuatro años. El nuevo paquete hizo que tanto los principales índices de la bolsa norteamericana como el Bitcoin, del que hablaremos luego en la lupa, rompan sus máximas cotizaciones históricas. Si bien el máximo fue alcanzado el jueves, el viernes cerraron con una leve corrección y hasta el final de la semana vimos un S&P por encima de los 3.700 puntos, un Dow Jones cercano a los 30.180 dólares y un Nasdaq, que fue el que mayor suba tuvo en la semana con un 2.93% de suba, consolidándose así por encima de los 12.730 dólares. Vamos a pasar ahora a analizar los mercados del Mila en los cuales veremos alzas similares por la liquidez que se ve en el mercado y hace subir también a los índices de emergentes. Comenzamos con el mercado más grande del Mila, el mexicano, un país en el cual a partir de este sábado 19 de diciembre las autoridades han decidido volver a una cuarentena estricta hasta el 10 de enero por el gran crecimiento de los casos de COVID. Pero al mismo tiempo se encuentra haciendo simulacros de la aplicación de la vacuna de Pfizer para comenzar a aplicarla lo antes posible en la población. También el jueves se dio a conocer que para el 2021 el salario mínimo de México se elevará en un 15%. El mercado mexicano fue el de menor desempeño en la semana de los mercados del Mira, ya que concluyó el viernes relativamente flat con un alza de un 0,6%, concluyendo la semana en 43.873 puntos. El peso mexicano tuvo nuevamente una importante semana al caer por debajo de los 20 pesos por dólar, colocándose esta vez en 19,94 pesos por dólar al cierre de la semana, lo que nos muestra una apreciación semanal de un 1,04% respecto a la moneda norteamericana. Continuamos el recorrido con Colombia. Este viernes se dio a conocer el dato de actividad económica en Colombia el cual mostró una contracción en octubre de un 4,5%. El Colcap, principal índice de la bolsa colombiana, sigue mostrando alzas por su séptima semana consecutiva. En este caso, la suba fue de un 3,54% semanal, llevando al índice a los 1.426 puntos. Durante noviembre, y lo que va de diciembre, este índice muestra una suba de un 25,5%, mostrándose así como la de mejor desempeño de las del Mila en este periodo mencionado. El peso colombiano también cerró su séptima semana consecutiva a la baja, en 3.419,5 pesos por dólar, consolidando así una apreciación de un 0,54% respecto a la moneda estadounidense. Seguimos ahora con Perú. Al igual que con Colombia, en Perú también se dieron a conocer los datos de actividad económica, en este caso, la caída de octubre fue de un 3,79%, siendo este el menor registro negativo desde marzo, y si contabilizamos el periodo enero-octubre, la caída se encontró en un 13,38%. De todas formas, el índice general de la bolsa de valores de Lima cerró la semana en 20.742,37 puntos, implicando así un incremento de un 1,31% semanal. Esto hizo que el índice se encuentre en niveles de fines de enero por primera vez desde iniciada la pandemia. El sol peruano cerró la semana completamente flat en 3,6 soles por dólar, al igual que la semana pasada, mostrando nuevamente que es la moneda más estable de la región. Para concluir con los mercados del MILA, llegamos al mercado chileno. En una semana donde se renovaron expectativas del mercado chileno de cara al 2021, por una nueva suba del precio del cobre, que ahora está en precios que no tocaba desde el 2013, y siendo Chile el principal productor del mundo de este mineral. El índice IPSA, que reúne las acciones más líquidas de la bolsa chilena, cerró la semana con una suba de un 3%, colocándose en 4.210,69 puntos, consolidando así una suba de un 19% desde noviembre, Datos similares a los que vemos en los demás países de la región. El peso chileno, por su parte, cerró la semana en 725,3 pesos por dólar, mostrando así otra semana de apreciación, en este caso de un 1,23%. Vamos a salir ahora de los mercados del Mira para pasar a analizar los otros dos grandes mercados de la región. Comenzamos por Argentina. En una semana donde el mercado argentino se desarrolló con muy poco volumen, y sus índices siguen dando indicios de una recuperación no tan sólida para el 2021 como vemos en el resto de los mercados de la región. El Merval fue el único de todos los mercados de la región que cerró la semana a la baja. El medido en pesos con una contracción de un 2,74%, mientras que el medido en dólares cerró en 374 dólares, mostrando así una caída de un 0,28%. Este índice, el último medio en dólares, es de todos los de la región que más lejos se encuentra de máximos históricos, que en este caso se dio en enero de 2018, situándose en una caída del 80% respecto de aquella cotización de 1.800 dólares. Con respecto a su moneda, es la primera semana de suba del dólar blue, luego de 5 semanas consecutivas en caída. En este caso, llegó el viernes a los 150 pesos por dólar, implicando así un aumento de un 1,35% respecto al viernes pasado. Para concluir, pasamos a analizar el mercado más grande de la región, el brasilero, mercado que continúa liderando el alza de los países emergentes desde el mes de noviembre. El bovespa al final de la semana superó los 118.000 puntos, consolidando así un alza semanal de un 2,5% y dejando al índice a un 1,3% de máximos históricos de enero de este año. Mientras que el EWZ, que es el ETF medido en dólares en Estados Unidos, concluyó su séptima semana al alza en 37,7 dólares, lo que muestra una suba semanal de un 1,5%. El real, por su lado, cerró la semana en 5,10 reales por dólar, mostrando así una depreciación de un 0,59% respecto a la moneda norteamericana y dejando ver también que la barrera de los 5 reales no será fácil de romper a la baja. Pasaremos ahora a analizar la lupa de esta semana. En la misma vamos a ver sectores que vienen mostrando subas y pueden continuar en su sendero alcista. En primer lugar vamos a considerar dos sectores que vienen mostrando subas las últimas semanas ...y pueden continuar con la aplicación de la vacuna contra el coronavirus. En ellos tenemos el de biotecnología y las acciones de insumos médicos. Dentro de la biotecnología tenemos la acción Alexion Pharmaceuticals... ...que tuvo un incremento semanal de casi el 30%. Mientras que en insumos médicos, una empresa que produce jeringas... ...podría contar con importantes ganancias y así lo viene haciendo las últimas semanas. La empresa seleccionada es Retractable Technologies. En segundo lugar, a última hora tuvimos la noticia de la Fed que le permite a los bancos la recompra de sus acciones, por lo que no extrañaría que la semana próxima veamos una importante suba del sector bancario, que viene un tanto retrasado en su recuperación luego de la crisis. Bancos como por ejemplo JP Morgan ya anunciaron que harán uso de la recompra de acciones. De Yapa tendremos nuevamente al Bitcoin, que durante esta semana rompió sus máximos históricos y el activo llegó hasta los 23 mil dólares. Dentro de alguna acción que replique el activo, habíamos mencionado dos semanas atrás a Marathon Patent Group. Esta acción, durante esta semana, tuvo una suba de casi un 100% medio en dólares. Eso fue todo por hoy, muchas gracias.